0: Det är torsdag kväll och du lyssnar på Ylevega och det innebär givetvis att det är dags för naturväktarna. Välkommen med tekniker ikväll, det är Jonny Aspelin och jag som hoppar in som programledare. Jag heter Eva Frantz. Men om det nu känns lite så här ovant och underligt så kan jag i alla fall lugna dig med att på expertfronten, där har vi precis de som vi ska ha. Vi har Mimma Ekblad och Anders Albrecht. Hej på er och välkomna. Hej, tack
1: Hej, tack, tack.
0: Och du där hemma, du vet säkert hur det här går till. Du kan till exempel ringa in hit i studion och ställa våra experter frågor om Finlands djur och natur. Och numret är ju det gamla bekanta 0611 12 13. Du kan också skicka e-post på vega.natursnabelaule.fi. Men det är faktiskt lite extra roligt tycker vi om du faktiskt vågar ringa 0611 1213 Och då, om det är din tur att vara med så småningom så kommer du att börja höra sändningen i din telefonlur. Och då får du vänta ett litet tag tills jag då säger hallå hallå och att det är din tur. Så att så kommer det att gå till. Bildbloggen, den hittar du på svenska.yle.fi Den är redan fulladda därmed mer eller mindre mystiska foton som ni har skickat in och som Mimma och Anders ska få analysera. Men först, det har varit här i Helsingfors och i Böles så har vedre bjudit på lite av varje men nu blir det ändå en hyfsat solig eh, sensommarkväll kanske man vågar börja säga så småningom men nu märker man också av att de där, de där lite suggestiva augustikvällarna närmar sig. Mimma, är det någonting speciellt du har noterat i naturen nu här på sistone?
1: Ja, jag har alltså inte varit här, för jag var alltså på Öland. Och på Öland? Öland ja. Men där var det fint. Och där var eh, vardarflyttningen i full gång, det var jättemycket vardare. De hör ju till våra tidigaste flyttare, så de har stuckit härifrån redan för länge sedan så har de varit via Öland. Nå, no, inte de och alla sådana som har varit hos oss. Men, men där fanns jättemycket vardare.
0: Anders, har du lagt märke till något speciellt?
1: Nej, no, inte något extra.
2: Extra. Det är det som ju fortfarande gäller att det är jättedåligt med dagfjärilar här i, i våra trakter här. Mm. Att jag har ju varit sen uppe, uppe i norr och östra Finland där av dagfjärilar. Så någonting galet är det här i kusten. Men att...
1: Eller så är de alla ute och reser.
2: Nej, de, de reser, inte. reser inte. Det har inte varit just något vandrare vandrar heller på gång. Mm. Men vi får se.
0: Vi får se vad som är Det
2: är bara halva sommaren ännu.
0: Förra veckan, så vi ska, vi ska börja med lite återkoppling här för förra veckan då var det bara av, av oss Anders som fanns här i studion men då pratade ni lite grann om en fladdermus och jag vill minnas att det var så att en dam ringde till sändningen och en bekant bekantsvägnar och den här bekanta hade då fått en fladdermus som fladdrade omkring i deras sovrum på sommarstugan om nätterna och då efterlyste då Jocke här tips på hur man lockar ut en fladdermus från ett hus. Och Här har vi faktiskt fått ett tips. Det är Anne som skriver så här. Här kommer en kommentar till förra veckans fråga om fladdermus i huset- jag råkade idag höra om det här problemet och jag har också haft dylika besökare. Jag har fått ut dem genom att släcka alla lampor inomhus så har jag öppnat dörren och tänt utomhusljusen på terrassen. Då samlas insekterna dit och fladdermusen flyger dit efter mat. Lycka till, säger Anne. Vad tror ni om ett sådant knep?
2: Det fungerar säkert om man öppnar dörren för annars. Får den ju inte ut. <laughs> utan att slå sig. Och lamporna är relativt onödigt för den är, de är nästan blinda. Aha. De tror ju på ekolod.
1: Men å andra sidan om lamporna lockar insekter så kanske insekterna lockar fladdermusar. Ja, men
2: de, om, om de är inne så måste de ju ut och jaga insekter oberoende om det finns. Och, och van, vanligtvis alltså, om man har sådana UV-ljus... Det lockar insekter ordentligt. Men vanliga lampor lockar så, så lite att det har inte någon, någon större... Det, det kan ha, visst kan det ha någon en betydelse, men jag tror det viktiga är det att man ser till att de har fri utgång. Och i det här fallet var det ju så att det tydligen hade någon hemlig ingång.
0: Jo, i, som ni, eller i samtalet som ni diskuterar förra veckan, så den, den hittar in igen på något...
2: Ja, sen, sen hamnar den in i rummet och hittar tydligen inte ut.
0: Exakt. Ja. Men Anne, tack för tipset. Det hade åtminstone fungerat för Anne det här så det kan ju nog, jag menar det är ingen skada att försöka det här. Nej, och speciellt
2: det här. om man är vid havstrand så får man ju åtminstone fjärdermygg dit. Och det är ju bra mat för fladdämmestom också.
0: Telefonnumret hit till Naturväktarna är 0611 12 13. Men om vi ska ta och börja här med en fråga som gäller- Havsörn och Skarv. Och det är ju då så att de bilder vi diskuterar här i programmet- de hittar du på den så kallade bildbloggen som du hittar på svenska.yle.fi. Och här fick vi faktiskt in flera bilder. Man kan nästan kalla det här för en actionsekvens. Det är mycket dramatik i de här bilderna som nu Mimma ska få analysera. Det är signaturen bambu som skriver- Hej, jag har jobbat i cirka 25 år i Obulans skärgård och första gången sett att en havsörn slår en skarv. Finns det, några vet, finns det någon vetenskaplig forskning kring havsörn och skarv? Lyder frågan.
1: Ja, havsörna äter ju nog skarvar. Och skarvarna har ju kommit seminoligen hit i alla fall. Och havsörnarna, de de är väldigt allätare och äta det som det finns- och de har lärt sig att äta skarv också. Det finns tyvärr jättelite forskning om det här- men att jag har en artikel som behandlar- havsörjarnas näringsval på Åland- och där har vi med skarvar- och det, det här åländska data visar- att, att den hade alltså börjat äta hemskt mycket mera skarv- men det är inte så det är jättekonstigt heller- eftersom det har kommit så mycket mera skarvar. Och sen finns det en gradu som behandlar ämne också- men det där- Just något mer än det finns det inte, just om de, det här ämnet. Men, men ja, de, de äter skarvat att, att, att jag räknar här i det här bytesmaterialet som jag har som är opublicerat, att, att från Åboland så... Det var väl den sjättevanligaste fågeln i det här bytesmaterialet som fanns där. Och, och sen verkade det som att ungfåglar är mer de Det fanns ju den här äh, lock i här för några år sedan där det fanns en kamera på ett äh, måsgrund. Och då kom... Äh, D där fanns alltså en massa skarvar som häckar. och sen kom det då en havsörn och tömde det. Det var unga havsörnar som de åt upp alla de här skarvungarna som fanns här. Att de här havsörnsligisterna kan göra sånt, de kan tömma, tömma skarvkolonier helt och hållet. Men det finns också fall där en havsörn häckar i en skarvkoloni och inte äter den hemskt mycket av de här skarvarna de befinner sig i det
0: ja vad märkligt. <laughs> en lite intimiderande granne skulle man tycka att de där skarvarna har då.
1: Ja, men det här som häckar här i gamla stadsviken då, förra året tror jag. Så, så det borde ju mitt i en hägarkoloni äh, också. Och inte var det där jätteglada, de där hägrarna heller. Men det de fanns sig i sin lott också och pekar där med havsörnen. Mm.
0: Men ja,
1: så det finns en del vetenskaplig forskning men
0: inte speciellt mycket. Nej, mer behövs. Mera behövs på den här punkten. Eh, om vi skulle slänga in faktiskt en fråga om havsörnar till. Den här kom in tror jag riktigt här för några timmar sedan och det är Krogarsborna som skrev så här. Hej, över Hangeudd svevar ofta många havsörnar. Vi har lagt märke till två stycken till synes enorma örnar <clears throat> med ovanligt stor vingbredd. Tärnorna som irriterar örnarna, ja de ser ut som myggor jämfört med de här mäktiga fåglarna. Dessutom har örnpare både vitt huvud och vita kärtfjädrar. Kan det vara fråga om turister från den amerikanska kanadensiska sidan av Atlanten, det vill säga vithövdad havsörn, rent tidigt på våren har de här två skådats och senast nu igen här för några dagar sedan vi lyssnar på er idag. Så nu får ni då förhoppningsvis svar. Vad tror
1: ni? Det är nog inte vithövdade havsörnar. Ungfåglarna är jättemörka, men de här gamla havsörnarna så de får ljusare och ljusare huvudet som tiden går. Det är ju inte vita på samma sätt som, som man är kärten som är så ljusvit. Men, men man ser liksom, det är inte, den vithövdade havsörnen har ett jättetydligt vitt huvud. Att det är stor skarp gränsen mellan nacken och huvudet men, men de här våra havsörnarna får liksom mer guldfärgat huvud och, och sen går det sakta över till lite äh, brunare men, men stora är de. Mm, men så, så vad är det de har sett? Ett gammalt fint havsundspar. Med vita huvuden och, och vita kärpfjärdar. No, så så där. Ljus ja. huvuden och vita
0: kärpfjärdar. Och, <laughs> och ja. enormt stora tyckte du. No, ståtliga är de ju fast de är lokal befolkning. Vad <laughs> ja, ska vi säga? Det är de. Inte desto mer exotiskt. Uh, 0600 11 är numret för dig som är modig nog att vara med och ställa din fråga så här i direkt sändning här i programmet. Men vi har gått här, bara formligen rasslar in frågor i e-posten noterar jag också. Om vi skulle ta och prata lite grann om en insekt här emellan och här har vi fått in en bild på en... Ja, nu har jag ju den liksom utskriven här i svartvitt- men jag vill minnas att den hade stått lite, nästan citrongula ben på bilden. Och det var Mikaela som hade skrivit så här- Jag undrar vad jag hade för en insekt inne på min glasveranda den 19 i sjunde. Den här insekten var cirka 4 cm lång- och jag har aldrig sett en liknande förut. Jag bor i Västernfjärd på chimito ön och det skulle vara intressant att veta vad det här var för ett kryp. Tack på förhand!
2: ja, det, det är ju ett verkligt spännande kryp. Det här det är en av våra största insekter. Den heter storhornstekel. Och det är faktiskt i vissa delar av, av östra Finland så kallar de den för herrhilainen, Som egentligen är målgeting. Jaha! Men där är det den här, när de talar om
0: herrhilainen så det är den här. Det är så där som vojkocka som, som inte smörblomma. Ja.
2: Och det där och all, Alla skogshuggare känner den här. För att den, den lever i barved som larv. Och honan lägger ägg i något skadat ställe av, av stammen. Ofta, ofta är det granar där det av någon anledning läcker ut gårda. Okej. Det kan vara, vara hästmur och det kan vara något annat som man skadar det. Och där, där kommer det in och lägger ägg och larverna är sedan inne i veden i flera år. Och förstås när det är larver så blir det mera skador och så kommer det flera honor och lägga ägg. Så att det kan finnas ganska mycket och hugga. Hugga man på sommaren just den här tiden på året så att det blir att ligga färsk, färskhuggna granar och tallar, så kommer det av de här, av den här och sen den här blåhornsteken som vi talade om förra gången, som är svartblå, annars den lite mindre.
0: Stor hornstekel ja. alltså, om någon inte nu har den här bilden framför sig, hur ska vi beskriva den här?
2: Jag tror att det är enklast att man googlar sig dit.
0: <laughs> Gula ben hade i alla fall. Och alltså ja. ganska stor då, fyra centimeter. Den, är,
2: den, är, den är enorm. <laughs> jo, fyra ja. centimeter insektvärden, det är mycket. Det är mycket det, okej. Okay. Och, och, och breddar man ut vingarna så kommer man ju upp till nästan 8 centimeter.
0: Ja,
1: det, det är snabba med att komma också. Vi hade en gång, vi, vi höll på att skuffa någonting och så skadade vi i misstag då liksom ett träd långt nere. Ja. Och, och det var inte... Det var inte det var under en halvtimme så hade vi den där, där.
2: Det är för om de råkar flyga då så ja. så kommer de. Kommer de och det det de är faktiskt alltså de hör till, bland, till de här växtsteklarna. De har inte den här getingmiddan utan det är jämtchockar och de är, de är alla vegetarianer. Och de, här, och de kan då leva in, inne i i veden i många år. De kan hamna med stockarna in i husen. Och sen kommer de ut därifrån och kläcks de fullvuxna steklarna. Hur det nu råkar sig, om de kommer in i hus eller ut. Mm. Eller sen den kan ju ha flugit in på varandra också.
0: Men ja, så fort man slutar vara kärrad över att den faktiskt är ganska stor så kan man konstatera att den ser ganska sympatisk ut, den här.
2: Den, den är nog... Man ser ju inte på den här bilden riktigt. Den här, den här, de här svarta, de har en sån där... Vackra, djup, djup, blå, glans och, och det de är sådana här färger som man egentligen ska se levande i solsken. För att det skiftar och, och byter färg. För att när man fotar så låser man det vid ett och då är det, det är lite som att få vågor. Ja. Man får inte det där blänket med.
1: Nej, det blir inte riktigt lika fint på bild. Ja. Och, den här, och den där saken som den har i, i bakänden det är ju alltså ett äggläggningsrör att man behöver inte vara rädd för det.
0: Ja, ja, det ser ju nog uh, ut som en ganska ja. Rediger God eller någonting. Jo, Men det så alltså där, då?
2: där är det ett gult horn. Och det, det är det som kallas horn. Och under det finns det som är svart och det är den här äggläggningsrörets slida. Och jag är nog, jag är nog väldigt rädd för det här äggläggningsröret. Och På sådana här större steklar. För det, det, är som, det är som en stilett, en... en Tandad var så en sån här kommandokniv ungefär med dubbelt blad Och den är nog inte alls rädd att borra det ända in i benen i ens fingrar Har du testat? Jag har inte testat utan den har testat på mig Och det gör nog så ont Oj då Så att
1: Gå inte nära då
2: man behöver inte gå nära, det kommer aldrig på. Men gå inte och ta in och slut den i
0: puti. <går> 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 ah! Nej, det ska man kanske inte. Nä. Även om jag tyckte så det är så sympatisk ut så ska jag hålla mig på avstånd. Då. Det, det är samma
2: gäller den. de här större parasitsteklarna också med sitt lång, långa tunna äggläggningsrör. Så det är inte alls rädda att borra in det i, i folk. Och det gör runt det
0: men, Men där det... fick i alla fall Mikaela svar på frågan. Det var alltså en stor hornstekel hon hade tagit en bild av på sin glasveranda. Och då tror jag faktiskt att vi har ett samtal. Jag säger, hallå hallå, här är naturväktarna, vem har vi där?
3: Hej, hej, det här är
4: Torbjörn Sireen. No, hej Torbjörn. Borgo.
0: Vad vill du ställa för då, fråga till våra experter? Jag rådde
4: med som fiskövakare ute i, i Borgo-Sjärgård. Borgo sibbo jag har gjort det i ett tiotals år. Och det där har ju skräckelse sett den enorma ökningen av antalet skarvar. Men eh, för tre veckor sedan var jag med om något som jag inte sett förut. och jag undrar, det var en tillfällighet att jag inte sett det förut eller är det som är nytt? Nämligen det att i morgon, morgon så vaknade jag när vi var fruktansvärt boväsendet eh, tittade ut mot havet och märkte att –att det var en enorm flock av skarvar som närmar sig. De flög alldeles längs med vatten utan. Vilket gjorde att det, det var här, ungefär som när svanarna startar. Det vill säga de, de, de liksom rörde. Svanarna springer över vatten när de startar. Sen och lite samma sak gjorde de här skarvarna. Och den här flocken, den passerar oss. Och det på en dryg minut– Före hela skocken har jag placerat. Om någon skulle ha sagt mig att den sett tusen karvar på en gång så skulle jag ha sagt att den ljuger. Men det där var garanterat minst tusen stycken. Och jag trodde nog att jag var ensam med den här iakttagelsen. Och det där, nästa dag besökte jag sommartorget i Stjutsund och träffade människor som hade sett samma Flock och alla hade samma upplevelse att, att det, här var, det här var så osannolikt. Det här var så, det var så många. Och alla hade samma uppfattning att det var tusentals Det var inte den enda som hade den här Nu undrar jag, är det här någonting som alltid gör den här tiden på året? Eller, eller, eller vad var det? Och för det andra, hade de någon form av jakt på något strömmningstimme eller någonting när de flög? så nära havsutan, så långa sträckor.
0: Ja,
1: min man där vem vill ta över här? Det, de häckar ju alltså i kolonier på kär och de, kär, de där kolonierna kan vara hundratals stora. de kan vara närmare tusen skarva stora. Nu vågar jag inte säga hur den största kolonien men jag vet åtminstone att det finns en i huvudstadsregionen som är 800 par och jag tror att det finns någon som har tusen. Och de brukar flyga iväg tillsammans för att lätt efter mat ofta i väg på morgonen och lättare efter mat men också så här på hösten så börjar de sedan samla sig och, och det där de, de flyttar inte riktigt ännu men de samlar sig i stora flockar innan de flyttar men det kan röra sig i månad, två innan de sen försvinner när det blir äh, tillräckligt kallt för dem
4: Ja, alltså, vi, har ju, ja, vi har ju varje år sett de här, de här normala flockarna där de jagar tillsammans. Så då talar vi om, om, om eh, mellan 10 och, och 100 exemplar som, som flyger i flock. Men den här, den här liksom samlingen de var, de var så enormt stor och det som sagt var tre veckor sedan så det är lite för tidigt för, för flyttning. Och, och, och det, kändes, det kändes så märkligt.
1: Så du förresten, hade de, var de, var de helt svarta eller hade de vitt också så där på magen? <laughs>
4: Så den där flocken var ju så, den var så tätt så att, så att det där, man, man kunde knappt urskilja liksom enskilda fåglar i den, den där skocken att man man var någon färdig skillnad mot er jag inte utan att, um, jag var så pass chockerad över, över den här den här enorma flocken och det var den Hitchcock-upplevelsen av det hela, det skrämmande, att, 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 att vad, är, liksom, vad är det här? Man, en enskild skarv är ju en vacker fågel, men, men det, det är långt ifrån vackert. Vi ser de såna här mängder, speciellt när jag ser effekterna av deras närvaro.
1: Jag tror att din idé om att de, var, att de hade hittat ett fiskstim kan stämma. Det låter som att det, det låter
2: mycket, mycket sannolikt, ja.
1: Ett stort fiskstim?
4: Ja, åter alltså den här den här linjen de de flöglängs så det är, alltså, det är en farled en djup farled som utgör gränsen mellan ytterdasha och in. Så att så att det där och där är en, en förgatningskricka. Så det betyder att där är där är det där när vattnet har för tre veckor sedan sedd den här den här frontförändringen så vi fick det här höga vattnet. här hög och Det skedde just i samma veva som, som Det Vilket betyder att antagligen så var strömningen där i det där, i det där faret, i den där också väldigt starkt. Och det här kan ju naturligtvis leda till att vi har strömning som har med det här kallade vattnet som, som då rör sig ner? nere. Men, men det där det, det, med den här mängden och den här tiden på året så vi har ju, vi har ju åtta stycken kolonier i i, i och vattnet. Och de är ju visst den största, den största har nästan 400, 400 häckande par. Men, men så kan de vara som alla har ungefär samlat typ ett och samma flock så det, det, det känns så osannolikt. De men, är de ganska långt ifrån varandra de här kolomierna.
1: Om det är 400 häckande par så blir det sammanlagt 800 skarvar och om de sen hade en unge per par
4: till, så är det tusen. Så är det ju ja. tusen.
1: Ja, det kan ja. ha varit hela kolonin som har hittat det ett de, får alla, ja.
2: Någon hade hört ja. bara att det fanns en strömning där.
1: Ja.
0: <laughs> ja, ryktet hade gått. Ja, så det måste ha varit en kanske lite otäck, men säkert ändå ganska mäktig observation du gjorde
5: där.
4: Ja, så alltså, jag, jag skulle inte vilja använda ord mäktig för att jag, jag nästan ser maldrömmar av det. Hela. Det var rätt var, var obehagligt, ja. den där skocken, svart svart massa av, av, av väldigt ljudliga fåglar. Ja. Det en, en kommentar till den här till den här med um, grejen. Det här om att, att, att vanligt vanligtvis in samma insekter. Så vad är det då för, de, för är det är det är det i går det som vi har ju man rit vi har stuga upphöjt på ett, ett bortbäri som där det alltid blåsa. Men, men vi har Lampor som ibland är tända på natten. såna lyktformade eh, lampor. Och, och det där. Jag, Jag bytte, bytte lampor där nyss. Och dömde ut två deciliter döda insekter från, från den lamporna. Den har inte brunnit många mängden
2: det, det är federmygg. Det är federmygg, okej. Okay. Och, de, och de kommer in i miljoner. Det de kan, de kan ju ha så stora svärmar. Att folk ringer ringa till Brankån för att säga, det är skogsbrand på Holmarna. Okej, okay. det, har, det har jag själv hört på Åland i, i den här kustradion.
4: Jag var förvånad över att du liksom på, 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 på några nätter liksom alldeles funder den luktar.
2: Jo, jo det de, de kommer i enorma mängder. En, en ganska ja. kort tid. Den, den börjar komma den värsta tiden i augusti. Ja, just. När de, när de kommer. Och de, de dras, liksom överhuvudtaget tvåvingarna dras också till mera långvågigt ljus än till exempel fjärilar och steklar och skalbaggar. Så de kräver inte det här ultravioletta inslaget.
4: Just det, nej, det här är en LED-lampa LED, LED med, med
2: varmt varmt ljus. Ja. Ja, nej, de, de drar, drar något. och de är, de är många och, man får, man får ju lätt få andas man in av det där och får hostattacker om man sitter dem
4: under de här <laughs> Jo tack, jag har fått det. Till, till, till havs en gång faktiskt på en i styr, så, i, i, i hård mot. Jag körde in i flocken med munnen öppen. Jo, jo det är inte bra. Ja.
1: Bör Nä. inte inhaleras.
0: Nä. Nä. <laughs> Hej Petorbyn, jag hoppas att du fick ja, svar på dina frågor där. Och tack ja, för att du jag, ringde. Så...
4: Jag fick det svar som jag hade räknat med att jag antog i en form. ville lite konsultera att, samma att, det kunde vara, att det kunde vara en koloni som, som i sin helhet hade skrämt upp.
0: Just precis, och din, din teori sa att experterna tyckte att det lät mycket plats. En flyttningskok
4: var det alltså inte, det tycker de, för det var för tidigt.
0: Okej, just det. Tack så mycket, Thorbjörn. Vi hörs och 0600 är ju alltså numret till i studion om du vill ställa frågor. Jag tror faktiskt vi har ett samtal till där på kö. Vi ska se. Hallå, hallå naturväktarna här. Vem har vi där?
6: Hallå? Hallå? Är det jag? Det är du. Och vem är du? Okej, okay, jag är Erki. Jag ringer från Hej, Hejsan. Och frågan som jag hörde just, det var, det var frågan om en flock... Skarvar.
0: Ja, precis. Men jag hörde
6: inte varv, var det var nog i Sibbo-kärgård någonstans. förra söndagen... Borgo. Jaha, men förra söndagen i varje fall så, så upplevde jag här i Gumbofjärden en likadan flock. Jag kan inte räkna vad det är tusen, men flera hundra vad det i varje fall. Och de, de stannade och simma på ett ställe hela flocken så att man såg bara en svart rand. Men sen lite senare så började de simma runt hela Sibbofjärden, den här Gumbofjärden. Och det de simmade kanske en timme och sen försvann de. det. kan antagligen inte vara samma flock.
2: Jag tror, jag tror inte.
6: Nu finns allt det det, nu finns det. det cirka tio kilometer.
2: Nu finns, nu finns det skarv i
6: Sibbo också så det räcker. Ja men jag har inte sett sådana. Vi, har, vi brukar ha här två eller tio det skarvar. Inte in sona ja, småflockar i allsitt.
2: De, de kan samlas och äta. Jag har upplevt det i Västra Norrland att det kommer. Ja, I såna här ja. in, inre, lite lite lugnare fjärdar kommer från olika håll och En ord Men var är det som
6: är det för fisk det hittar den här tiden då? Det kan det
2: kan vara strömming eller eller vadsbuk men Och
6: vad ja. mör, fiskar finns ju? Mörrfiska.
2: I, mör, i grundavik finns och det mycket mörrfisk. Abbor abborreta är ju också. Det ja, ja. är ju yes. det det finns.
1: Men med okay. tio kilometer är inte hemskt lång väg. Så det är inte heller omöjligt att skarvarna har flugit tio kilometer. Men det är ett nytt projekt på gång nu som, som äh, de sätter sådana GPS-sändare på skarvarna just för att kunna se hur långa vägar ja. de, de flyger. Jo, vi, vi, har in... vi
2: vet ju inte var i Borgo det var.
1: Nej, precis. Men det kan ha varit... Ja. Men det inte helt omöjligt att det ska vara i samma men... gäng. Det är inte omöjligt. Mm. Men,
6: men var det, var det, vilken, vilken dag var det? Det här var förra söndag. Så...
1: Tre veckor sen så... Men
6: ja, men nu har de ju tid att flyga i varje fall.
1: Men de kommer nog, de, de håller sig ganska på sin häckningshåll något åtminstone innan de börjar här, sen flytta bort.
6: Här finns inte några häckningshållmare.
1: Nej, precis. Så de har kommit då från någon annan häckningshåll? De, de har nog kommit
2: ut, ut, mer utifrån havet. Just, just. Mm. Okej,
0: okay, tack för svaret. Tack ska du ha, Erki, för att du ringde. Tack, tack hej. Och det går bra att fortsätta ringa 0600 11 12 13. Det är ju numret. Men här tänkte jag faktiskt att vi skulle kanske kunna diskutera någonting som kanske till och med har väckt lite huvudbry den här veckan eftersom det har snackats om det dels i Vega och så tror jag också att man i Huvudstadsbladet hade skrivit om det som heter sprängurto. Vi har faktiskt fått in två brev gällande detta. Vi har Ingeborg i pajängen som säger Hej, jag undrar om de här växterna, hon har skickat alltså en bild, kan vara sprängört. De växer i kanterna av vår trädgård. Barnbarnen brukar ofta besöka oss. Borde vi vara oroliga? Vi läste om dem i huvudstadsbladet förra veckan och de varnar för dem för de ska vara så, så väldigt giftiga. Glad för ett svar. Och vi har sen också signaturen ringrostig biolog som säger det figurerar skräckhistorier om sprängört i media. Hur skiljer man den från den, dess ofarligare släktingar och vad är det som vi ser här på bilden? Nu har vi två olika bilder på eventuella sprängörter. Vad säger Mimma och Anders? Har vi Anders? de här i bloggen? Ja, de ska nog vara där tror jag.
2: Ah, de här. Ja, just ja. det. Det är Len Lena som har skickat dem.
0: Ja, vi har Ingeborg och så har vi Lena. Så två olika bilder. De är där bredvid varandra i bildbloggen.
2: Vi ska se. Ja, ja alltså det här, det, här är, det här är skogspipa. En, en vanlig, icke-giftig... Den finns överallt, både, både i fuktigare och torrare. Vanligen i frisk, friska ängar. och Åkrar och dikeskanter och är väldigt vanlig. Om vi tittar på den här bilden så den har... Den är också parbladig som den här. Men flikarna är mycket smalare och riktades snett uppåt i, i riktning med, med bladnerven. Och sen har den ofta en... Vi bara ser det dubbelt parbladiga, avlånga blad. Och så är den helt, helt grön, både kälk, och, kälk och, och blad. Den kan vara lite rödaktig ner till. Och blommorna är inte, inte sådana här, de här små flockarna är inte sådana här klotformade. Utan de är flata, liksom hundflokans. Så den, den ser helt annorlunda ut nog. Den, den liknar egentligen inte någon av sina släktingar hos oss. Och Vill man ännu, ännu bli säker så gräver man upp roten. Den har en sån här jordstam som inuti är ihålig och innehåller en sån här oljigulaktig vätska.
1: Men då ska man ha handskar på sig om man misstänker att spränga. Gärna
2: nog, ja. ja. Man ska inte suga på den där saften för det är det mest koncentrerade gifte vi hittar i den
0: och nu var den bilden alltså som vi tittar på var det Lenas eller det var Lenas. Det, det var Lenas bild här då så hade också Ingeborg skickat in en bild men det är då tydligen inte heller sprängört
2: jo nej aha jag, jag, jag räknar inte alls med den för att det det är någonting helt annat. Det här är en, en, en vänderot, alltså en valeriana. Inte alls en, en flockblom växt. Och den har, ju inte, den har ju inte flocklik blomställning, fast den ser lite så ut. Men att det är inte, inte samma sak. Men den här bladformen på den här påminner faktiskt mer om sprängört. Än den andra, men den här, den här räknar jag med att den här tar man nog inte fel på normalt. Och man ska ju inte äta den här heller. Om man inte katt man blir alldeles vild. Mm.
0: Men jag måste ju säga att jag inte brukar jag ännu hemskt ofta få drabbas så där är inte enormt sug att tugga på en hundfloka heller. Så jag vet inte <laughs> jag nu varför Nej. man ska gå och börja gnaga på, på de här växterna.
2: Och, och de, här, de här vänderötterna de är ju väldigt vanliga, både havstränder och, mm. och trädgårdar och och överallt. Och de, antingen är de rent vita eller så är de rosa. Mm. Rosa blommor. Men de, de är då som sagt inte alls flockblomstiga. De har inte den där ihåliga kälken heller. Och. Så de... De blandar man inte. Blom, blomman på, på vänderoten är helt annorlunda. Den är här mera, påminner lite om en, om en linea blomma. Medan de här flockblomstiga har en sån här flat med, med nektarn helt öppen. En sån här typisk flugpollinerad växt.
0: Men där kan man alltså både Lena och Ingeborg vara helt lugna det var nog inte sprängört där de hade på, på sina gårdar. Men vad säger ni nu om, om denna sprängört? Den blev liksom lite på tapeten nu här för att jag tror att det var så att det hade vuxit sprängört på en badstrand i, i Borgotrakten någonstans så man höll på att försöka Ta bort den där då, då blir det en nyhet av det här. Men hur bekymrad ska man vara över den här sprängörten? Just om man är orolig att barnbarnen ska komma i närheten av en nej, sprängört inte, eller så här.
2: Det är en enda tillfälle jag vet att någon, någon har fått skada. Så det var när vi som pojkar lekte och en av, en av kompisarna gjorde ett blåsröra av den här. Oj, oj, Och då blir man grå i halva ansiktet. Och, och det, det var inte alls trevligt. nej. Men jag, jag tror inte man gör det nu för tiden. Folk vill nog köpa sina
0: blåsrör av plast. Och.
1: Får man sälja blåsrör av plast? För man får ju inte mer sälja rör av plast. Får och i det här, här fallet
0: inte... så föredrar vi då plast fram om sprängört. Ja, men det, ja. Är, det
1: här det är inte
2: sugrör. Det här är inte engångsgrejer.
1: <laughs> ja, det är flergångsgrejor.
0: Det, det,
2: ja. det, men,
0: ja. men om nu folk blir liksom lite uppskrämda ja. av det här sprängört. Ja, alltså sprängörten växer... Nästan alltid i vatten. Just det. Så att om man har det liksom långt upp på torrland vid stugknuten så det är, är det är
2: inte. Eller sen, sen har väcken framför stugan torka ut. Mm. Men att den, är, den är just på stena mitt i bäckar och, och vid, vid stränder. Så att den, är, den var farlig då när man hade kona på strandbete. Just det. För att de, de kunde inte akta sig för den här av någon anledning. Så de åt de, de klarar ju en massa andra giftväxter. Till exempel de här ranunklarna äter inte kona. Och andra. Men de här sprängorten så hände det att kona åt och, och dog.
1: Mm. Men den har alltså funnits här alltid? Och, den och har den funnits har inte,
2: alltid. Den har inte förändrats någonting och, och den, är, den är vanlig. Mm. Sådana här badstränder vi sötvatten så... Man kan räkna att gå man lite utanför det här sandområdet lite i de här sumpmarkerna så hittar man den.
0: Om no, man nu då konstaterar man till exempel har i sin strandsprängort och vill bli av med den. Har ni några sådana råd hur man ska agera då?
2: De antar gummihandskar på sig och går och tar bort den. Jag tycker bara att det är synd. Mm, mm. Den är jättenättväxt och, och, och in, inte den är ju farlig.
1: Nej, nu har vi ju mm. i trädgården också. Mm.
2: Ja, och massa andra giftiga växter. Och, och vi har ju bilar stående på gårdarna. <laughs> och de kommer att köra mm. det in och de, de om något är ju livsfarliga. De är farliga.
0: Det är helt sant, ja. I alla fall.
2: Så att en, en, en sån här växt är inte någonting att vara rädd Men det är klart att man ska ju lära sina barn att inte stoppa vad som helst i munnen. Det, det har ju till grund... Mm. Men det tror jag... Alla föräldrar vet.
0: Mm. Och så hemskt smarri ser den ju
2: faktiskt inte ut. <laughs> Nej, det, det, lockar... det är annat med, med Tibast och här som har lockande röda bär.
0: Just det, ja. Då kan det vara lite svårare att påminna. Mm, ja. Och till och med liljekonvalgarna. Ja,
1: de, <laughs> de smakar uppenbarligen illa.
0: Ja,
2: mm. ja men det de är nog giftiga också. Men jag, i alla fall, jag har inte hört om någon fall att någon skulle ha blivit sjuk.
0: Mm. Så identifiera gärna sprängörten så att du kan kanske respektera den. Men annars jo, så tycker jag vis, naturligtvis att låt den bara.
2: Visa den åt, åt barn och, och släktingar och, att se men inte röra.
0: Precis. Och på de här bilderna i bildbloggen var det alltså fråga om helt andra saker. Det var Vänderot och Skogspipa som det var frågan om i de fallen. Vi ska uppdatera förstås bildtexterna i bildbloggen men eftersom det är jag som ska göra detta och jag är väldigt orutinerad med allt detta så får ni ha lite tålamod. Jag ska försöka ordna det här efter sändningen. Naturväktarna i programmet som pågår här som bäst i Yle-Vega. Eva Frantz jag och med mig i studion har jag Mimma Ekbad och Anders Albrecht- våra naturväktare och experter. 0611 12 är numret hit i studion för dig som vill ringa in och ställa din fråga. vega.natursnabela e-postadressen. E och nu tänkte jag här att vi ska ta en fråga som Nina har skickat in. Och Nina skriver så här... Hej, jag noterar förra året i augusti för första gången en berguv som flög mjukt över mitt huvud en sen kväll på Äskören– jag störde troligtvis dess jakt. Vi har öppna landskapet och skapat öppna områden för gräs och vilda blommor mellan klipporna. I år har vi hört hoanden och upprepade gånger med en kikare observerat ett ståtligt berguvspar med de kännsbaka urontofsarna. Dagstid på Holmen, kalkskär mitt emot oss. De sitter på och bredvid den stora stenen som havsörnen eller havsörnarna alltid sitter på– –när de plockar åt sig ådskrak och svärta ungar i viken nedanför. Det är ett läsamt skådespel. Det känns nytt och ovant med ett berguv som så min fråga gäller, håller uvarna på att etablera sig i skärgården. Vi bevittnade också en strid mellan havsörnen, och, mellan havsörnen och uven och då var det havsörnen som måste ge sig. Jag har förstått att berguven främst äter harar och sorkar som de krullar av men finns det nu en risk att den också ger sig på sjöfågelungar? det skulle vara intressant att höra om andra observationer i Nago nagu också och det var Nina som frågade detta ja Mimma, vad säger du
1: det har många frågor här kommer många Jo, var ska vi riktigt börja vi, vi, vi börjar med bärjöven som namnet säger tycker jag den är berry och den finns i den, den är egentligen en skogsfågel och den trivs på berg och, 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 och klippkantar och sånt men som vi alla vet efter bobord här, som har flyttat in till städerna så, så kan byggnader också se ut lite som berg. Och, och då har berghovarna börjat flytta hitåt. Berghoven förekommer också i kärgården, men den har gått tillbaka jättemycket. Den är, den är rätt så hotad nu för tiden. Nu minns jag inte riktigt vad den har för hotkategori, men den är, den, är, den, är, den, är, den är kraftigt hotad i alla fall, så det är jättebra om det har kommit berghova. Men, men det har det de, de finns sparsamt i kärgården och det är jätteroligt om du har flyttat ett, ett spar dit. Jag var Förra året såg jag yttersägården på Åland, en bergjuv som då helt tydligt bodde på den här ena ön. Mm. Uh, jag är inte jätteinsatt i bergövarnas näringsval men det äter, de äter alltså, alltså små däggdjur och, och fåglar nog också. Men jag tänker att de kanske inte är så bra på att jaga så här över havet så att, åtminstone tror jag inte att de tar fågelungar från vattenytan. Men det vågar jag inte lova att de inte gör men att i första hand så tar de nog sorkar om det finns mycket sork. Och sen om, om de här frågeställarna har, har, har öppnat upp marker och sånt så är det ju liksom ett eldorado för de här sorkarna. Så, så det kommer säkert, jag tror att berguven hellre jagar där. Mm. Och
0: tydligen hade de också sett att berguven och en havsörn kom ihop sig. Och det var det havsurnen som fick ge sig i den fighten. Ja, det var ju också lite tufft det. Ja. Uh, ja. Det var, det var alla frågorna tror jag i den här. Precis, det, det, det var väl det om någon vill haka på och, och ha sett bergjuvar i Nagu Utterskärgård så får man gärna skriva till vega.natursnabela och berätta det så kan vi
1: återkomma. Men i Ålands Utterskärgård har jag sett bergjuvar. Just precis. Och, och, och faktiskt så läste jag om ett projekt på Skansen där de, där de håller på att försöka etablera eller få transplantera äh, bergjuvar i Stockholmskärgård. Men jag vet inte hur det har gått med det projektet. Men åtminstone så, så ägnade de sig åt att försöka få bergövar i Stockholms kärgård. Precis. Där hoppas jag att Nina fick svar på sina
0: frågor. Och nu tror jag att vi har en lyssnare på tråden. Hallå, hallå. Här är naturväktarna. Vem har
7: vi där? Ja, hej. Det här är Rasmus Forsman.
0: Rasmus, hejsan.
7: Hej. Jag ringer från Wallvik i Korsholm. Och jag har en sån här fråga. Det så här i, i, i vårt garage här har vi ett sån här ähm, jag ska säga öpp, öppning då för, för cyklar och, och lite sånt. Mm. och så hade had ett ähm, äh, graflugsnappare kom in fram till att det var par byggde ett bo där och de fick ägg och de kläckte och de matade sina fåglar sina fågelungar flitigt. Och, och, och så var jag här i här kvällen och kikade lite hur det är med de där ungarna, hur stora de har blivit. För, för att kika för några veckor sedan så var de lite små Och så, så, det här, så sträcker jag fram kamaran för att ta en bild av dem. Och så blir de skrämda och så flyger de iväg de här ungarna. Och så flög de ut och jag såg att, eller när jag märkte den här ena föräldern Blev jätteirriterad på mig För den försökte anfalla mig några gånger Väldigt nog Försiktigt, den vände nog, nog fort Men i alla fall Och jag fick ju lite dåligt samvete av det där att jag Att jag Jag gav iväg under fågelungorna Och nu är min fråga den då Att, uh, gjorde jag bort mig? reellt kommer de att överleva de där ungarna. Hur mycket för tidigt blir de flydda. Och uh, ja.
1: Okej, okay. ja. Mimma, varsågod. Uh, svaret, ja du gjorde bort dig. Det, egentligen är det förbjudet att gå och få ta fågelunga på det där sättet Men, vi bor. De är, för de, de,
7: de är på min mark.
1: Jo, men fåglar. man ska inte störa fåglarna när de häckar. Och jag vet att, att man vill ju göra det, för man vill ju gå och titta på dem. Men man ska inte gå dit med en kamera så att man på riktigt stör dem. Göm är i liksom ja, buskarna och försök, försök få den där bilden. Men flugsnappare är inte länge i boet. Att, att, kollar kollade för säkerhets skull här på Låntoportia och det står att de är i boe 10-16 dygn. Så att om de har varit små för en vecka sen så är de... de 28 dagar gamla kanske, så att, så att det är inte så där jättemycket för tidigt- som de då har Nej, jag, tror, jag
7: tror nog de måste vara... Vi ska se nu. Ja. Hur många, vad sa du, hur många
1: dagar? 10-16 dygn står det på låntoporti. Ja, mm,
7: just det, 10-16. Men nu ska jag säga att de åtta väl har varit över en vecka.
1: Ja, så, så det där, hemskt mycket för små har de inte varit. Så att uh, det... Föräldrarna skulle nog gärna ha haft dem där ännu och jag hoppas att de kan ta sig tillbaka dit. Men, men de, de har nog chans att klara sig.
7: Just så, no, Men det är, ju, det är ju det viktigaste. Jag sa nog att sen får in här i något träd och, 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 och det här en, flög där mellan grenarna. Men sen dessutom har jag inte till dem. Kanske de flög
1: någon
0: annanstans sen då. Vi, vi hoppas det. det gick bra och att du ska inte ha så hemskt dåligt samvete. Du,
7: du, du låter
1: så skamsen. sen.
7: <laughs> ja, men det var nog jätte, jätte, Jag fick nog jättedåligt samvete
1: faktiskt. Ja, ja man, men, ska, man ska inte gå dit med kameran laddeless på någon borne. Det ska man inte.
7: Nej, nej precis. Men hur är, det? hur är det... Å andra sidan så vittnar jag ju någonting unikt. De fåglarna flyger iväg för första gången. För jag misstänker att det var första gången de flög iväg.
1: Men man ska inte forcera sånt?
7: Nej, men det får man ju inte förstå. <laughs> det var ju inte meningen heller. <laughs> uh, ja, det är det, det,
1: det att de
2: lätt hamnar på marken sen och det lätt faller upp för för ordet. Det kan vara svårt att komma upp sen i trän.
1: Men om de hade lyckats flyga uppåt där i en buske så är det ju ett bra tecken. Ja, det är i nog ett fall. bra tecken, ja. Ja. Mm. ja. ja,
7: jag tänkte just det hoppas om de inte tillräckligt utvecklade, men att, att som sagt, de flög, de flög ju iväg med samma. Ingen föll, på, ingen föll på golvet där, i det där utrymmet där, där de då har sitt bo. Utan de flög, två flög iväg med samma ut och en, en få upp på en, en bredda som är under, under taket. Och den såg, ju, den, såg ju, alltså den såg ju relativt stor ut, den där fågeln. De, de, att... de
2: har nog bra chanser att klara sig. Jag tror också. Föräldrarna hittar dem
7: nog vart det är en far. Ja, hur, är med, hur är det med sånt alltså? Hur, hur mycket hänger familjen ihop då? genast efter att de har lämnat boe
1: Många fåglar har matat sina ungar ännu efter att de har flugit ut ur boe sen där längs marken och längs grenarna ännu. Vad ska vi säga? Någon, de, här är så, de är så snabba så att någon vecka kanske?
7: Ja, det är,
2: man, man hör på jorden nog det är. Flugsnapparna är väldigt jordliga sen när ungarna flyger ut.
7: Ja, just det. Just det. Ja, ja, de har haft mycket djur här jag har gått igenom. Jag måste gå där för jag har ett förråd och ett där bredvid. Så jag har alltid lite huka när du har kommit där. Så de har jag nog låtit höra av sig när föräldrarna jag har varit där hela tiden.
1: Det är bra att låtsas Men... att man inte ser dem.
7: Ja, ja det bästa.
1: Ja. Nej nej, ser inte, nej. nej, nej, jag säger inte dig. Nej, nej, det är helt alltså
7: Jag skulle vilja bli cover med dem.
1: <laughs> ah tyvärr.
7: <laughs> jag tänker att om de kommer hit nästa år kanske vi har bättre förhållanden.
1: Nej, no, de brukar vänja sig sen.
7: Ja, precis det. Just det, just det. Ja, ja, men då får jag sova gott i natten då. Ja, gör det, ja.
1: Rasmus
0: ja naturväktarna tror att de nog klarar sig men, men, men gör inte om det. Nej. <laughs> Tack för att du ringde. Tack. För Tack och hej. No Det är telefonnumret hit till studion om du vill ringa in och ställa en fråga till våra experter. Jag tänkte att vi skulle kunna slänga in en fråga som gäller fästingar här emellan och vi har alltså ingen bild i den här frågan utan det är Lena i Borgos som skriver hur länge kan en fästing leva inomhus om den då obemärkt har blivit kvar i kläder som man har haft på sig när man har varit ute i skogen? Eventuellt kanske man tar på sig samma kläder igen nästa dag. Jag observerar fästingar oftare de, åren, de senaste åren i skogarna där jag rör mig. Det gäller också i närheten av huset och speciellt obehagliga är nymferna som är svåra att upptäcka om man får dem på sig. Och det här gäller alltså trakten väster om Borgo. Ja, hur länge kan den. –fästing fortsätter leva i ett klädesplagg? Ja,
2: de, de, –De kan ju svälta i veckor till och med i månader. Mm. Vilket, vilket de gör i naturen mellan målen. kan vara långa tider. Och, så att de kan, nog, de kan nog bo där i kläderna länge.
1: –Men tror du de hålls där? För jag tror att de gärna vill gå bort därifrån. Så jag tänker att de antagligen söker sig någon annanstans. Ja,
2: det de kliver nog kring där och det de är så länge det är.
1: Finns det någon skillnad med klädesplaggen då? var ett sånt
0: plagg som en festing tycker att det är riktigt mysigt? Ja, det och här, det är, är någon, med någon sån
2: här blodfylld kofta tror jag.
0: <laughs> <laughs> Vapyrer bör akta Not sig. Och Lady Gaga. Ja. Ja. <laughs>
2: jag, jag tror det inte det är något reelt problem det här. Det är... Jag menar det kan hända men lättare får man dem ute i gräsen nog än ur klädskåpet. När
1: jag, har sett, när jag har varit ute då, så har de kommit någonstans där de inte trivs jättebra. Så går de omkring och försöker hitta någonstans där de ni vill sök, vara.
2: De söker sig till, till rätt ställe men att inne i ett hus har de inga sådana ställen.
1: Men de försöker antagligen röra sig någonstans.
2: Så springer de omkring tills ja. de hittar en människa.
1: Mm.
0: Men kanske det är lite sådär som att man har fästingkoll på sina barn när man har varit ute i skogen. Att man har lite festingkoll på sina kläder. Det de kan man, man ha, ja. man har tänkt ha ja. nästa dag igen.
2: Ja, man kan också tvätta dem.
0: <laughs>
1: Eller skaka av dem. Mm.
2: Då det, det är ren men de sitter ju nog ganska hårt sen om de sitter. Jag menar, deras klor är ja. sådana att de håller nog.
0: Mm. Precis. Ja. Så, ja, där kan de vara kvar nog nästa dag om man tar på sig samma juvliga lurviga tröja Ni, en Det kan vara, ja. Mm.
2: Men inte, inte skulle jag gå att vara rädd för det.
0: Nej, okej. Okay. Eh, vi har ett samtal. Hallå, här är naturväktarna. Vem har vi på tråden?
3: Ja, vi har Uffe Hemberg på tråden. Ja, hejsan Uffe. Och, Vad är äh, din det, fråga? Ja, min fråga egentligen... Det var en, en episod för, för en vecka sedan. Jag brukar cykla mycket i, på där stora skogar och, och det där... Inte är rädd för att cykla på de här skogarna. Sällan möter man någon. Men nu var det på andra sidan. På andra sidan viken. Så var det fyra tiden så kom jag på en. Jag cyklande. Och eh, 150 meter rakt framför mig. Så kom det en stor svart älg upp på vägen. Och den parkerade sig nedanför vägen. Och, och det här. Det märkte mig. Jag närmade mig med cykeln. Och eh, den tittade på mig. Alltså det var. är, när när den gick över vägen så det var du, du hade jag ungefär 150 meter till älje. och Den här den kom ner från skogen, stannade vid vägen och så tittade den på mig som, som kom. Med. Då körde den sig mot den Den gick ner på ängen som är den där för och, och den tittar på mig hela tiden. Och när jag var i hög med äljen, en stor svart delg med, med horn, så böjade den ner sina horn och liksom ska, är på väg upp på, på vägen emot mig. Och då var det liksom goda råd var dyra. Och jag tänkte att med min mountainbike så kommer jag att undan den där älgen för man cyklar inte så hårt med dem. Och det där så tänkte jag att jag måste hoppa in i skogen. Men det där löste sig ganska fort. Den vände sig tillbaka och gick ut på ängen men gjorde ingenting. Den bara stod och tittade. Så det var en sån här hot, hot, hotfull situation. Så då kan ju... Och det där... Då är ju frågan så här att är Eliana vad trodde den att jag var för en figur? Ett hot mot den heller var? Markerade någonting? Att så här var det. Att, att, äh, ändå har jag cyklat ganska mycket i skog och mark och sånt här. Så, så det är så, inte här nu förestött på någonting som skulle ha varit så här hotfullt som det här. inte. Ja Vad säger
0: vad säger naturväktarna om detta? Va, 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 vad var det den tänkte riktigt?
1: No, no, Älgare är ju de är stora och de, uh, de är ju inte... De vill oss inte illa men de kan se oss som ett hot så man ska nog vara försiktig med dem man ska inte gå för nära dem i onödan och, och skulle jag se en elitkjur på nära håll så skulle jag definitivt hålla mig undan från den jag har ett par gånger varje i skogen så att jag har, måste komma ganska nära Eliana. och det, det känns alltid lite, lite kusligt men de, de har ju alltså brunstid nu så den, den var alltså antagligen helt jättekåt och den ville egentligen då hitta en hona åt sig och, 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 och sådär som, som de är sen i augusti, så är den helt... Äh, den har annat att tänka på. Den, den har hemskt mycket hormoner som far omkring var allt och den, den kan vara ganska oberäknelig. Så just den här tiden så, så den, 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 den... Den gick helt enkelt på hög
3: varm Ja, jag kan jag, jag funderar också på, på lite samma sak och, och så tänkte jag närmast på min klädsel för att jag har en svart, jag hade en svart cykelhjelm, jag har en svart cykel och svarta svarta cykelbyxor och svarta glasögon på en, en mountainbike som, som, som vad heter det och kommer lågt, lågt susande. att tå det med som någonting annat än, 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 än vad den tog. Det, det återstår ju men att, att det, det är ju kanske, är kanske bäst att i framledet så att säga att, 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 att stanna upp och, och skrika till och, och, och inte försöka närma sig det. Ja, jag stunden,
2: stunden,
3: var så snabb. stunden var så snabb och, och det där att, att jag tänkte att det här blir ju en, en intressant att jag kommer ganska nära det men att rör ju på sig tvärtom den markerar bara med, med hornerna ner och, och det här var ju det som det var kusliga när den tog några steg upp på vägen och, och då, då började pedalerna gå
1: det, det lönar sig inte att skrika då, snarare så, så, så stanna och, och, och visa att du är inte farlig bara, bara ja. hålls kvar och... Och, och titta kanske åt andra hållet och, och, och sådär demonstrativt låtsas att, att du inte märker den eller att, att du nog åtminstone inte tänker hota den med någonting.
2: Ja, jag, jag har blivit anfallen av, av, Eli, av, av Eli -tjur. Och den, jag, jag var då ensam i skogen och jag hade en fjärrishåv med mig. Och den, den kom från 50 meters håll rusade med full rakt på. Och jag lyfte upp hoven då och viftade framför och den vände en tre meter framför mig. Och så kom den ännu två gånger på nytt och gjorde samma sak. Ja, ja. Och sen, sen gav den sig iväg och jag har nog aldrig varit så rädd som då. Det var, det var ingenting jag jag. att göra. De är ju faktiskt Några vide, videbuskar att kliva upp i
1: bevetna dig med en fjärjalshav. En
0: fjärjalshav ja. Ja. Det funkar åtminstone den gången.
2: Det fungerar. Den blev rädd för det där viftet, helt tydligt. Just det. Men du,
0: du, eller, eller kanske du skrek också, men det, det var nej, inte Nej, jag skrek
2: nödvändigt. inte. Jag nej. var för rädd för att skrika. <laughs> Precis.
1: Men det, det är liksom då... Sen då kanske om den kommer på så kan man fundera på att skrika. Men att man ska, om man är 150 meter ifrån den så då ska man nog låta den gå och inte skrika i onödan.
3: Nej. Jo, nej, man, man ska, man ska
2: det oss om att man inte har
3: sitter Det är rätt att se att så så jag så jag cykla kanske mycket i, i, i den här fiskar stora skogarna och, och här är det du liksom ute Och jag jag har faktiskt sett en loo på, på också på en 100 100 cm men den den passerar nog ganska klickt när den när den fick syn på mig men det där det sälla är dom det här men det är mer intressant värdom att det är inte ensam här på, på, på i våra sig var skogen, skog och marknära människor så. så att jag 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 tackar för vars det där och, 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 och medveten om att, att man ska ta det försiktigt i framtiden om man ser pelika. Men
1: passa på att njuta av det för det är ju nog
3: ståtliga. Jo. Ja, absolut. Den var stor, den var stor, den var jättestor och jag jag kan inte därrest så ni jägare men att den hade ju stora horn hade så att
2: Ja, nu, nu när det, det blir augusti och älgfluget i det så, så kan älgarna vara väldigt irriterade när de har hundratals, kanske tusentals älgflug
3: mm.
2: på sig. Så de, de, jag har varit i tvärminnets logiska station, rörde sig en sån här älg och de hamnade att skjuta den för att den gav sig på alla som kom i närheten.
0: Oj då. Oj. No, ja. jag, jag har sitt
2: en också som har det här och det var ett 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 med små hål som som förstör det här ledre det går
3: inte att sälja mer.
0: så Nej. det var en spännande upplevelse det där men det slutar ju lyckligt för både Uffe och Elien, så att...
3: Ja jag suttlar fortsättningsvis men, men, men tack så mycket
0: tack. tack för att du ringde Uffe ja, ja. Okay. jag skulle inte vilja att bli attackerad det, av en älg. Det, 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 det är, det är inte var Jag har någon gång varit ute och joggat så jag sprungit på en, en betydligt mindre älg. Och jag menar de, också kalvarna är ju ganska stora så att när man inte jo. är förberedd på det så blir man nog ganska till, mig,
1: till sig med det här. Och kalvarna måste man ju vara försiktig med för de har en mamma någonstans. Och precis. Ja. Eller var det
0: här kanske sån som just hade blivit lämnad av, av mamma? Den var ju ganska stor så jag vet inte. Ja, men hade ha det hade stora, stora hål. Nej, det hade den inte. Nej, jag men jag tycker att han sa det. Ja, jag... den här. Men jag pratar om, om min min ja, din, min Elly. Ja, <laughs> min, min uh, Vi har ett samtal till, tror jag. Hallå, naturväktarna här. Vem har vi på tråden?
5: Nej, no, det är jag nu som får prata. Då? No, nu
0: är det nu du. Och vem ja, är du? Det här
5: är Mika från Tjänlande.
0: Nu hejsa Mika. Ja, vad
5: är andra sidan? Ja. Nej, det är två. Vi kör ju förbi gärna, men vi får inte äkenes.
2: Jo, men å jag, jag men. andra sidan är det,
5: det en sida. Jag är nära Bromare vägen för tillfället.
2: Just det så du är liksom, liksom på
5: nordvästra sidan. Nå, mera mot nord i om jag så. Nu fick vi den saken man... det ja <laughs> naja, men Nu vet vi var vi geografi är geografi. Fråga en sån sak, Jan. Här har varit och jag har ju sålt mitt hus åt min son redan 2017, men här var redan för tio år åtminstone för jag sålde. Så är det CDS som har boat under åskaklen, för jag har inte de stängningarna i gavlarna där. Men är det samma CDS som kommer år efter år, eller kommer barnen dit och börjar husera eller hur fungerar det där då?
1: Nu vet jag inte hur gammal en sedersälla kan bli. Nej,
5: jag vet inte heller. Men jag bara förvånat för att de är alla år här och föder ungar och kommer.
1: No alltså åtminstone ett par år hade det varit samma fågel. För nu blir det nu åtminstone några år gamla.
5: Ja, men kommer då arvingarna
1: hit om om de hittar ett bra ställe nära där så kan det ju bra vara att de kommer dit i tredje och fjärde led.
2: Om
5: det är det bästa stället i trakten så
6: ju Ja. under
5: åskaklen. Jo,
6: nej, det, det
5: är ja, en
2: bra ställe vilken färg är det på taket
5: svart och nu har det kommit mycket mosse på det med så jag måste svätta den jag det kan ta ganska... upp det där åskaklen också när jag gör den svättningen
2: så det kan, det kan bli ganska hett för dem där inne
5: Ja, men där har de ju hos er nog 15 år. Ja,
2: tydligen är det genomdrag då, så att de har det bra i alla jo, fall.
5: Jo, ventilation finns nog där, hur bra jo. som helst. Jo, det måste ju vara ett kakeltak. Jag, jag bygger det jag bygger också. Ja.
2: Jo, nej, jag, jag, jag tycker att ni, ni får gärna vara där.
1: Ja, men jag min tänker nu att ja. ja. berätta vad nu, nu hittar jag här lite om målden på en och, och det är någon som har haft ett samma sedersäla som, som har alltså i 17 år bott på samma ställe, i samma bo. 17 år? Ja,
5: de har det ringmärkt det.
1: Ja, uppenbarligen. Det är ju längre ja, än vad de flesta äktenskap håller, mänskliga.
5: <laughs> <laughs> no, ja. Det här har ju varit någon gång som det har varit någon katt som tagit men jag tror nog att det är fågelungarna som har flugit ut därifrån. Det är kanske föräldrarna. Nej, nu är de ju här och hoppar på ännu. Men ska man låta dem vara fortsättningsvis och bara ställa det där boet som de har varit i för jag ska tvätta kakeltaken när det kommer så mycket mossa på det. Vad ska man?
2: Jag, jag tycker du låter det vara. Jag tycker det
5: är, trev, mm. det är trevligt det där. Och det är ju... Ja, men kan jag öppna och se på det för jag ska börja tvätta åskaklarna med.
2: Jo, sen när de har flugit ut.
5: Jo, jo, sen. Jo. Har de varit ut. Jo, det, det kan man nog lugnt göra. Mm. Har de två kullar eller en kull? De, de kan ha flera kullar. Just det. No, men det är det jag lite anar, att de har på gångs igen men lite.
2: Så det kan mm -hmm. vara bra att vänta till hösten.
5: Jo, jo no, men så har jag hört tidigare att hon säger i naturviktar. Ja. Sen har jag inte börjat överfalla. <laughs> Just det. Nej, men då vet jag ju. För att det är nog varit sådär jag tänkte år efter år på samma plats. Det ja. måste vara bra miljö.
0: Ja. Det, det verkar ju onäkligen så att de trivs. Ja.
5: Ja. Okej. Nej, men då tackar jag för
7: det här.
0: Tack ska du ja. ha Mikael för att du ringde. Äh, bilder sa jag att vi skulle ta och titta lite grann på och här har Bo i Vanda har skickat in en bild på två duvor som sitter riktigt så där gulligt det är nästan som ett gammalt Alla hjärtans dagskort den här posen som de har och Bo skriver Dessa duvor parade sig idag, 22 i sjunde och så satt de och gosa efter det
1: hinner avkomman ännu bli färdig Det här är alltså ringduvor för att man ser det på den där vita ringen som de har över halsen och sen längs, längs vingen och ringduvor kan ha upp till tre kullar på ett år och de, äh, de kan börja i mitten av april och det tar ungefär en och en halv månad att få en unge flyg, från att de lägger ägg till att ungen är flyg. Så om man börjar i mitten av april så är man färdig med första kullen i månadsskiften maj-juni och då är andra kullen färdig i mitten av juli. Och då är det just precis nu, eller inte så, alltså den 22 i sjunde, som det har varit just dags att göra den sista kullen och den borde då vara flyg i månadsskiften augusti-september. Så ju, det borde gå bra.
2: Jag, jag har sett ungar i Ringdusbo, ännu stora, nästan vuxna ungar i slutet av september.
1: Ja, och de hinner ju då i alla fall.
2: Så de, de hinner, det är inget problem för de här.
1: det här. Här måste jag dela med mig lite, för när vi var på Öland så bodde vi alltså i en liten stuga. Och den lilla stugan hade, där, där borde på det här området så fanns det massor, och massor av ringduvor och de hade blå bland annat i en buske som var precis utanför vår dörr och vi kom att alltså en meter från det här bo där satt två ungar och de var så söta och vi kunde följa med dem då liksom i no, en halv vecka när de, när de växte och, och, och den här mamman var helt nöjd också och och hade sig.
0: Ja, men de här duvorna här på bilden, de, de visste precis vad de gjorde och, och timingen håller så att jo. säga som svar här till bo. Det är okej. Vi har fått två olika bilder av, ja det är kanske lite olika saker och det ena så, så vet vi inte riktigt vad det är men det är sån här lite maskliknande kravater eh, som sitter fast på dels en mänsklig kropp och dels på en abborfilé och vi ska kanske ska kunna ta dem Båda två. Vi har Magnus som säger Här har vi en bild på en filéad abborre som har en mask i filén. Vad är det för en mask? Och duger filén till mat om man tar bort den här masken? Och så har vi en bild till då där och Marina som skriver Hej, många gånger om somr somrarna när jag är och simmar i havsvattnet runt Berge utanför Vasa så är det en sorts vattenorganismer som suger sig fast på kroppen oftast på fötterna eller runt vaderna. De är lite grönaktiga som en tunn tråd och suger sig fast med en mun. De här organismerna är cirka 1 till två centimeter långa. Det gör inte ont när de sitter fast för de har så pass små munnar. Men jag undrar vad det här är för någonting. Var finns de? Vad lever de på? Och vad i hela friden försöker de finna på människokroppen? Undrar Marina. Jo. Anders, du får titta på det här. Ska vi ta den här på abborren först? Nej, vi börjar med, med Marina. Ja, vi börjar med Marina, okej. Okay, för den...
2: Och, och det, det är en fråga om fiskigel en, en art som vi har i den, den finns i sötvatten och, och brakvatten, alltså inte, inte ordentligt saltvatten och den blir upp till fem centimeter lång när den sträcker ut sig uh -huh. och den, den kan då vara den är bara ett par centimeter när den drar ihop sig men den blir, den blir lång och den är speciellt i sötvatten den är ofta där. Just grön, lite, lite tvärbandat, mörk. Och i havet är den ofta så här lite brun som den här ena på bilden här. Att den är lite, lite brunaktig. Och sen om den är full med blod så kan den vara ganska röd och tjock. Och den, den suger sig då fast på med bakändan på fisken. Vanligen söker den sig till de gelarna Och det är då i bakänden finns den här större sugkoppen. Och i framhändan har den då en, en mindre suggopp och, och en mun. Och, och den helt enkelt suger blod ur fiskarna. Mm. Och jag, jag tror den, den har nog hittat Marina, bara jag har, jag har upplevt ofta att man får den på sig.
1: Så Lyckas att, de få ut blod ur en människa också då?
2: Nej, de, de klarar inte av människohuden. Nej, precis.
1: Och här ser man ju att den sitter fast just med den här bakändan jo. som har den stora sugkoppen men det är liksom framändan som skulle vara den som skulle äta.
2: Mm. så det, det är ingenting att vara rädd för och den, den är väldigt vanlig. Det mm. finns väldigt mycket och, och jag kan säga att sådana som dyker efter musslor i köar så samla inte muslorna i simbyxorna. <laughs> För att man har, skulle göra något sånt. Det är klart man gör om man inte har någon på med sig. Och då har man av de här iglarna på.
1: Oversharing. Ja. ja. Det, det var ju ett,
0: ett råd som alla kan lägga på pinnen ja, där. Jag menar det finns ja.
2: nog många som gör det. Om jag gör det så gör nog alla. Alla, alla små pojkar gör ju det. Om, om man hittar en massa muslor så. Och man måste ju få dem med sig. Mm.
0: Ha med en kass då eller någonting ja. och samla dem i. Och <laughs> så har vi
2: Magnus bild på den här fiskfilén. Och den tyvärr ser man nog inte riktigt på den här bilden- men jag skulle tippa att det här också är en fiskigel. Det är liksom det enda logiska och den här stora sugkoppen. Man kan eventuellt ana sig men det är inte i fokus det här området.
1: Mm.
2: Men jag skulle säga att det är den och den har då ingenting i filén att göra- den har varit på fisken och så har den hamnat dit. Så att man tar bort igeln och så kan man äta. Eller sen äter man den med igel och allt.
0: Ja, precis. skulle man råka äta en sådan där igel så får man kanske lite fiskbrod i sig. Då. Jo, ja, ingen mm. fara. Nej, precis. Så det, det är ingenting man behöver bli förskräckt över om man råkar hitta en sån där igel. Det, det det och, det, och, det, och den,
2: den är faktiskt jättevanlig så att ingenting att oroa sig för. Och det blir ju inte något annat än att den, det känns när den suger sig fast, men inte desto vidare.
0: Mm. Just det. Nästa fråga som vi skulle kunna ta upp. Vi skulle kunna ta här, här är en vacker bild på en nejlika ros som vi har fått in här då. Och frågan är, min ljusröda nejlika ros har under de sista fem åren fått mörkröda blommor- den här rosen, den lever på sol och vatten och den har vuxit på vår tomt i över 40 år. Vad beror det här på, undrar Anga. Och här på bilden så ser man att ja, det är en riktigt ståtlig sån här rosenbuske och en del blommor är lite sådär åt bubbelgumrosa hållet, men sen är det faktiskt några som är riktigt där mörkt serisrosa. Vad har men hänt jo, här?
2: Jo, en, en del av de här Röda, röda växlar, bland annat rosa så de kan, de kan plötsligt växla färg. Och ganska ofta går det från mörkrött till vitt. Så där plötsligt en, en rosenbuske kan byta färg plötsligt.
1: Jag hade ju en egen teori på det här. Det var det här med knyttet och skruttet för att, för att när knyttet la sin, sitt brev under, under rosenbusken så blev den vita rossens, nej, ja blommor plötsligt röda så att det kan vara ett knut som har varit lagt ett det, kan, det, ja. kan vara,
2: det kan vara ett knut men, men
1: <laughs>
2: uppenbarligen uppe är det fråga om, om en eller flera gener som kan kopplas på eller avberoende på några yttre faktorer.
0: Mm. Men så alltså en sån här ros kan stå där och ha en färg i 40 år- och sen mitt i allt ändra sig och, ja. och testa någonting nytt.
2: Och, och de kan uppenbarligen göra det också, liksom grenvis. Att det behöver inte vara hela busken.
0: Just det. Ja. Tjus i busken är det fast det är kanske nästan lite ännu ja. finare- nu än när det blir fel ja. färger.
2: Det samma ser man hos, till exempel hos duntraven ibland- att plötsligt blir en del av ett bestånd, där av ett trollslag.
0: Mm. Eh, vi har fått ett brev här av Erik som skriver att jag har två stora tallar- som har dött nu i våras på vårt sommarställe i Kärgården. De här tallarna ligger nära stranden och bredvid sig har de flertalet andra träd också flera tallar. Skillnaden är att jag under de senaste åren har skälpt blåstång från havet- Just där, nära var just de här två tallarna står. Kan det här ha bidragit till att tallarna har dött? Vad säger ni om det?
2: Det var en kvistig fråga. Det är ju så att tallen har ju inga rothår. Den kan inte suga upp vatten själv. Utan den är beroende av svamp. Svamp och den här bykorits, alltså svamprot. Där det är svampen som sugar vatten ur jorden och ger åt... Tredje och tredje ger istället socker åt svampen. Och jag tror inte tallen är känslig för den här blåstången- men jag undrar hur det är med svamp om det kommer mycket. Mycket. Det ökar ju salthalten och det ökar jordhalten och jag vet inte vad som... Det är, det är faktiskt möjligt att det är tången som har tagit i av tallarna.
1: Oj
0: då, ja...
2: Eller men, tagit i var svampen och du har den dött.
1: Det har ju varit rätt torrt också så det kan ju vara en slump. Ja. Eller så kan det vara en kombination.
2: Det kan vara en kombination också. De har fått liksom allt sitt vatten genom silat, genom den här tångbädden. Så, så blir det för mycket av det goda.
0: Mm. Så det är, att, det är inte omöjligt att det är det som har hänt här.
2: Men, men sen är
1: en ja, potatis ska ju gärna växa i tång.
2: Ja men potatis är nog en helt annan växt. Mm. Och den har ingen vikoritsa. Så att... Ja, det finns, det finns ju många växter som tål det här utan vidare. Att en massa havstrandsväxter kräver ju tångvallar nästan. Och, och så men tallen hör nog inte i dem.
1: Nej, den, den växer ju inte hemskt nära stranden annars heller. Nej,
2: men... Det de har nog dött de här senaste åren med de här torrperioderna så har det dött nog och chilliga tallar, i, speciellt i kärgården. Just,
0: där det har varit torrt. Ja. Mm, ja. Men det kanske lite med tanke på att det också fanns andra tallar där i närheten och att de ännu mådde bra men att just de här nära blåstångsställena så de har dött. Vi kan inte utesluta. Nej, nej, det, nej, det, kan, det är möjligt så, så Erik, det kan hända att din teori faktiskt stämmer där att det är det som skulle ha hänt. Här har vi en bild som eh, Sussi på Hamnholmen i Rosalacimito-ön har skickat och skriver att Vi tror att en svan har råkat illa ut. Kvar finns bara dessa två benbitar och en massa utspridda vita fjädrar. Vem har varit i farten och var är resten av fågeln? Benen var cirka fem meter från stranden bakom teta buskar så den har knappast flutit i land. Har ni bilden där framför er?
1: Det, det, det är, är ju en lite problematisk bild eftersom den inte har uh, någon storlek. Nej, just det. Här är ingen tenstiksaskel, eller något sånt här Precis, som man
2: ska indikation
1: kan... av. Mm. Det är, där är är några allöv kanske. Och om det där faktiskt är allöv så vad ska vi säga? att Ett allöv är 5 cm så då kan det bra vara en svan. Men på något sätt ser de liksom små utom de där fjedrarna, men alldeles helvita vita fjedrar så att till exempel måsen har ju grått och svart på sina fjedrar också, att, att eftersom den är så där helvit så, så, så om storleken då funkar som svanen, svanfjedrad ska det vara, vad ska vi säga, 30 centimeter kanske?
2: Nu en, en vingpenna är nu. 30 mera
1: kanske. Precis, ja. Så om den är så stor så då är det en svan. Men om den är mindre så, så till exempel så hade vi ju då för två veckor sedan den här, den här Jörgens brevduva. Så alltså en hel vit duva kan det vara som har fått sig... Uh, och, och det att, då, då kan det ju vara vem som helst som har varit och ätit upp den. Men är det en svan så är det knappast någon som har dödat den, utan den, den. Den kan ha dött i en revirstrid eller blivit gammal eller blivit sjuk eller fått fågelinfluensa. Eller så kan den ha råkat ut för en rev men då ska den nog vara ganska försvagad från början. Men sen det att, att man hittar bara delar av den är ganska vanligt för att äh, då har dock kommit en mordhund eller en rev eller något smått att börja väg med en del av den
2: ja men det är... Jag skulle säga att vi kan nog inte säga med säkerhet någonting, men det kan vara svan.
0: Mm. Det är möjligt, men det kan också vara någonting annat med vita fjädrar. Förstås bra påminnelse det här om att kanske försöka lägga med när man får ta någonting som, har man nu ett måttband till hands eller någonting annat som, Nå någonting som lite man kan som är... jämföra. ja en tumme. en tumme, ja. De kan ju också vara ganska olika i De kan vara förstås. ganska
2: olika, men, mm. men någon nyckel eller någonting som är ja. ganska... Eller någon kända sedlar eller någonting. Inte någon tusen-euros-sedel. <laughs> ja. Någon som folk har sitt.
1: Det som folk brukar gå omkring med en tusen-euros-sedel. Ja. Ja. ja, det är det. Och muslar i sin byxor och vad man nu har med sig. Ett...
0: ett kreditkort eller något liknande. De, ja. de är väldigt lika. Och det här är nu naturväktarna som försöker ta reda på vad du har för nummer på ditt kreditkort. <laughs> Bibliotekskortet går också riktigt, riktigt bra. Man kan retuschera bort
2: nummer från bilden <laughs> får
0: sen. får göra det. Eh, har, en, har varit med om detta. Elisbet skriver, hej, hos oss går en igelkott som vi matar med kattmat. Hur mycket kan man ge? En påse, 100 gram. Men sen till det underliga. Igår sprang den som vanligt omkring här på vår bakgård. Sen fick, fick grannens hund syn på den genom staketet och skällde på den. Då gömde igelkotten sig för en stund. Sen började den gå omkring igen och då bet den mig i ankeln. Hur vanligt är det att igelkottar bitar, är den stressad av hunden och kan man få några sjukdomar via bettet som inte nu gick helt genom huden?
1: Jag har inte hört att någon blir bitar av en igelkott så åtminstone är det inte jättevanligt.
2: Och det, här med, det här med sjukdomar ska jag, går jag inte uttala mig alls. Jag, jag vet ingenting om igelkottarnas smittospredning.
1: Nej. Och har det inte gått igenom så är det knappast stor risk att man har fått någonting, men att det kan ju löna sig att konsultera en läkare.
2: Speciellt om man får symptom.
1: Då, då måste man ju. Ja. Ja. Mm. Men, men jag, tror att jag, jag tror att du har helt rätt i att den, den blir stressad av den där hunden. Men att... <laughs> det det låter tragikomiskt det här med att den springer omkring och sen bitar den en människa i
7: foten.
2: <laughs> det vågar sig, inte ge sig på hunden. Så den blir så på...
1: om sig och kring sig
0: så ja. att den, den visste inte riktigt vad den gjorde. Men vad säger ni om det här med kattmat som igelkottsmat? Katt...
2: Det, det går säkert. Det, det hör väl till det mest strängt kontrollerade ma mat man kan få.
1: Så vill man mata sina igelkottas och kattmat säkert bra men det lönar sig kanske inte att ge obegränsade mängder att dem.
2: Det, det är inte, den är nog inte planerad för igelkotts mage. Och sen vet man inte att kanske det, det är så gott att det att de inte kan sluta äta. Jo. Om du har tittat på reklamen så... Mm.
1: Men det här är Yleskanal, alltså vi får inte... Ja.
2: Det, det, vi får inte göra reklam Nej. för någon. Men, men, men ger man 100
1: gram kattmat
0: åt en igelkott, är det för mycket då eller... eller?
1: Jag tror att det är för mycket. Egentligen ja. behöver man inte matta igelkottar. De hittar mat själv men att vill man locka dit dem så kan man ge lite mat då och då. Men, mm. att, men att överdosera inte kattmat. Mm. Nej. Men, men vatten ska man väl gärna ge jo, igelkottar om det får man gärna de Det
2: får man ge, man ge ja. Mm.
1: Och lövhögar. Mm.
2: Gärna ja. i någon trelåda eller ja. Reg, regnskydd. Man kan fylla, fylla en trelåda en, en rejäl trelåda med, med löv och. –göra någon lämplig öppning, så, så har man en igelkotsholk.
0: <laughs> var mysigt. <laughs> eh, jo, men eh, var nu lite uppmärksam på det där bettet, Lisbeth. För där, där visste inte experterna riktigt råd– –eftersom det här tycks vara en mycket ovanlig företeelse. Men jag hoppas att Lisbeth fick svar på sina frågor här. Vi skulle kunna ta här en bildfråga till. Här har vi en insekt av något slag som sitter på ett grönt blad. Och det är Anjärd som har skickat in den här bilden och säger Hej, den här hittar vi i Oslo. Jag har försökt leta på nätet för att komma på vad den heter men förgäves så jag ska vara tacksam om vi kunde få svar på det här här i Naturväktarna.
2: Ja, det, det är en av våra, våra största skinnbaggar faktiskt. Den heter... Rödbent bärfis. Och det, det är en som har, som har svarat på klimatuppvärmningen mycket positivt. Jaha. Den en, ännu på 80-talet hittar man den bara på Åland och i, i Kärgårdshavet. Och Sen på 90-talet började den dyka upp här vid Nyaelands kuster. Och, och nu är den vanlig ända upp i halva, halva Finland. Den har kommit liksom på, på 20 år. Den och många andra har, har tagit, är, är över halva Finland på, under de här senaste åren.
0: Så en rödbent bärfis alltså? Ja,
2: hur det, hur det är med, med utbredningen i Norge, det vet jag inte. Men att den, den kräver inte mycket, den är rovdjur och... Den finns i all, alla slags marker. Till exempel sån här vanlig ganska fattig blandskog med, med gran och talobjörkan. Den var väldigt, väldigt riklig.
0: Mm. Ja, men det var Ja, den, ett den är svar. ett stiligt djur. Ja. Uh, rödbent hade vi alltså där.
2: Ja, och den är ju då drygt, drygt centimeter lång. Mm. Så den är stor.
0: Mm. Fanny, hon har skickat in bilder på nånting som hon kallar irriterande små fjärillar och undrar att vad är det här för ena som vi har inomhus? Vi är väldigt små. Den största är max en centimeter på längden och ljusbrunt i färgen. Och det andra året är i rad som vi får dem inomhus just under juli månad. På dagen kan man hitta enstaka mellan panelerna på väggen eller taket och på kvällarna vaknar det upp tiotals som sen flyger omkring i huset. De trivs också i klädlådor och skåp men jag har inte åtminstone ännu hittat hål på kläderna. På morgnarna kan man också hitta dem på handdukar eller lakan som har varit upphängda och när man dödar dem blir de till brunt pulver. Hur får man bort dem eller hur kan man förebygga dem? Det här året är, det här år är det betydligt fler än förra året och jag skulle vilja bli kvitt dem, skriver Fanny.
2: Ja, det, det här kan vara mal. Det passar bra men att det det är slitna, all, all, all ving, vingstruktur är borta och dessutom ligger de på, den andra ligger på rygg här. På bilden, och ja. och just, just nu flyger det otaliga arter av, av malar och, och liknande småfjärilar. Det finns flera, flera småfjärilsfamiljer med samma kännetecken. Så de flyger ut och de kommer också in. Så att vi kan, vi kan inte säga desto vidare. Och jag skulle säga nästan att vi, vi skulle gärna vilja ha då exemplar av det här att titta på. För att bli, bli säkra på vad det är. Precis. Vi, vi, vi säger ingenting, den, den helt enkelt. Vi ser inte tillräckligt.
0: Nej. Men om hon börjar få hål på sina kläder så är saker ja, ganska då, det,
2: klar också. Ja, kläder är det i alla fall inte.
0: Är det inte? Okej, okay. då, då behöver hon inte skydda sina, sina dyraste kashmirtor. Det, det kan
2: vara pälsmal eller det kan vara en det kan vara malare som lever i, i mörken ved eller i mörbon eller i, mm. i svamp eller i vad som helst. Ja. Så det, det är för många möjligheter.
0: Jo, ja, så ett, ett riktigt klart svar kan fan nu inte få nu här, eftersom det är lite svårt att på basis av de här bilderna bestämma vad det är frågan om. Nu ska vi se, några bilder ska vi ännu kanske hinna, eller åtminstone nu en ska vi kanske hinna analysera här. Vi ska se Hasse här, han skriver. Vad kan den här fågeln heta som har är ärvrat min stege? Bilden är lite otydlig men den föreställer alltså två ungar som andas. Modern, hon skäller när vi av nödtvå måste passera. Hon sitter då i en tal invid och det är ett ampert chi som den här modern släpper ur sig. Och här har vi en bild och vi ser här en röd stugvägg och så ser vi nog någon sorts. Äh, fåglar som ligger där äh, lite otydligt kanske men, men kanske våra experter kan se vad det här är för någonting
1: ja, Jag är inte så hemskt bra på fågelunga, men, men sådana här spräckliga fågelungar så kan vara till exempel flugsnappare och det där äh, det här svartvita flugsnappar bygger nästan alltid bo i en holk eller i ett hål men den grå flugsnappar den kan bygga liksom lite var som helst här och den, den ska dessutom fodrar de med just lavar och sånt den här bilden så, så ser man att här finns också lavar så min enta gissning är gråflug snabbare
2: det, det köper jag nog det köper jag nog fast man, man egentligen inte ser det men att jag håller med dig att det är det sannolika jo. ja
1: och, och den där frågan är ju ganska liten den är grå och tittar man noga på den så är det där, den har en hemskt smal näbb Google graf, flugsnappare och se om, om det stämmer in på föräldern.
2: Och det är, det är väldigt högljudda.
1: Ett amperet chi. Ett amperet chi, ja, Just exakt. En <laughs>
0: underbar beskrivning tycker jag riktigt hör för för. Jag tittar här in i vår inbox och ser att Patrik kan haka på det här gällande tallar och blåstång. Han skriver att vi har i 20 år nu samlat upp tång och blåstång och byggt upp en platå kring tallar och andra tre i närheten av strand. Och de träden lever och mår bra. Så här som en kommentar då till det, det brev som gällde. Det var, det var Erik som undrade att han tagit livet av två tallar genom att hjälpa blåstång för nära dem.
2: Det beror på vart, vart saften rinner. Just det. Att om, om vi har en tall som tar sin näring längre ifrån så, så har det ingen betydelse.
0: Just det. Uh, ska vi kanske hinna med en bild här ännu. Uh, Eva uh, har skrivit. Vad heter den här växten? Uh, vi har här en bild av... Uh, någon form av kvist med gröna blad som ligger på en träyta ser det ut som ett rött bär har vi där också. Den här kvisten kommer från ett träd eller en buske som är smäckar och cirka två, två meter hög. Den växer på Lumpans norra strand på Åland cirka tio meter från stranden och har funnits där i tiotals
1: år. Vad är det här?
2: Jag tycker det ser ut som bra kved.
1: Det tycker jag också. Och den är ju också giftig. Jaha, okej, okay. ät inte.
2: Men inte farlig.
1: Nej,
0: giftig men, men inte farlig. Man jo, ska inte äta den, okej. Okay.
2: Mm. bär det blir ju svart sen när det mognar.
0: Just det.
1: Mm.
2: Men något annars så det... det jag, jag tror nog att det är den... Det, det, det är någonting som inte riktigt stämmer men jag tror att det är det att den bilden bara ger, ger fel uppfattning om dens... Liksom bladytan ser för matt ut.
1: Men jag fick nog också brakvedsvibbar av den.
2: Ja, då, 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 är det, då är det nog bra.
1: <laughs> Så
0: bra kved var alltså svaret på frågan där. Ännu Sven i Nykarleby har skickat in en bild och skriver Hej, de här blomstren har uppenbarat sig i vår gräsmatta i sommar. Vad är det för blommor? Och här ser vi på bilden här i gräsmattan att det är sådana små runda, gula blommor som eh, är ganska så här nära, nära marken alltså sådana här saker Ja, det, det, är
2: en, det är en odlad växt men den förvildas väldigt ofta Det heter penningblad och, och har sådana här kryp, krypande krypande skälkar med parbladiga, rund, runda blad och sådana här blommor och, och det här, de här kan bilda ett tätt bestånd om man har Lite sämre klippt gräsmatta att man har en ängel eller någonting. Sen när man slår den så plötsligt blommar den gult.
0: Men det är nästan lite så där som en belöning för att man har varit dålig på att klippa gräset för jag tycker att de här är hemskt vackra. Den är väldigt fin, <laughs> ja. <laughs> och, det, och vi har faktiskt sådana här också. <laughs> nu här känner jag ju att vi har klippt gräset lite svarvigt för vi har sådana här hemma. Och jag tycker att de är jätte, jättefina. Jag hoppas att de ska sprida sig ännu mer. De, gör, att de, är de gör, det nog. Ja. gör
2: det nog. Men man, man måste se till att det har lite skugga.
0: Ja, och det hade
2: ju om man låter gräset bli lite längre.
0: Mm. Och där börjar faktiskt vår tid vara slut för idag men jag tycker vi har med mångt och mycket om hisnande actionhistorier om älgar och <laughs> bitande igelkottar och en det ena och en det andra. Stort tack till Mimma Ekblad och Anders Albrecht, våra experter här i Naturväktarna ikväll. Nästa vecka är Jocke Lax tillbaka så då är alltid sin ordning. Eva Framts jag och det är Jonja Spelin som skötte tekniken här ikväll. Tack för att du lyssnar och vi hörs.